0: minutos faltan para las 20 en este día hermoso que estamos viviendo. Estamos en eh, el, el momento ideal para hablar con Dacil Lanza, nuestra periodista especializada en temas internacionales. Muy buenas tardes, Dacil. ¿Cómo te va? ¿Dacil, me escuchás? Mm, bueno, les voy contando de mientras. el Ahí te escucho. Yo estoy. Eh,
1: las escucho con entrecortado.
0: Ah, ok. A ver. Bueno, ahora ahora te volvemos volvemos a llamarte, no te preocupes. Eh, les, les cuento de mientras, el ministro de Trabajo peruano Iber Maravi dijo que puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo pero aseguró que no ha presentado ninguna carta de renuncia después de que la oposición reclamara su salida tras revelaciones de la prensa sobre sus presuntos vínculos con la guerrilla Sendero Luminoso. En diálogo con medios de comunicación al salir anoche del Palacio del Gobierno, Maravi dijo que espera que el mandatario no le dé la razón a la ultraderecha, así que efectivamente el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, eh, le recomendó que presentara su renuncia al cargo, sin embargo... Eh, no ha presentado ninguna renuncia, más bien lo que hizo es eh, poner a disposición su cargo ante el presidente, que según dijo, como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente. ¿la ahora sí si me escuchás? Te escucho perfecto, ahora. ¿Y perfecto. Cómo Tiré un montón de data eh, en el medio Ajá. mientras no estabas, pero Ajá, vamos a hablar de, de Perú hoy y de sí, Iber Maravi, ¿no? ¿no? Que es el eh, ministro de Trabajo. Sí, en
1: realidad vamos a hablar de porque hace varias semanas, me estuve fijando hace cuántas semanas que no, no hablábamos de Perú y pasaron un montón de cosas. De hecho, la última vez que hablamos del país andino, el, el presidente todavía no había asumido, así que eh, ya estaba listo pero no había asumido. Recordemos, igualmente tenemos una audiencia muy, muy informada, así que no vamos a reponer todos los eventos, pero sí eh, queremos comentar un poco de que de qué es lo que está pasando, un clima de bastante inestabilidad en Perú, eh, como vos bien decías, el titular de trabajo Iber Maravi pues, es el segundo ministro en dos semanas que... Eh, Debe, digamos, a partir de las presiones de la oposición, termina presentando la renuncia frente al presidente, y esto es por una supuesta participación en un atentado terrorista, junto con eh, un supuesto atentado terrorista, pero que todavía no está, no tiene mayor, digamos, eh, profundización en la investigación. Si realmente esto fue así, esto te, tenía que ver con, digamos una participación con el extendero luminoso Edith Lagos eh, pero que todavía está en en etapa, en etapa muy preliminar eh, pero sin embargo frente a estas presiones lo que hace eh, Castillo justamente es dar cabida a esta presión entonces Bellido, quien es el jefe de ministros eh, le toma la renuncia a eh, el ministro de trabajo, era una figura que ya venía siendo cuestionada pero recordemos también que eh, había sucedido lo mismo con eh, dejar quien era el canciller una figura muy importante dentro de el gabinete que había presentado eh, Pedro Castillo y más allá de, de este hecho concreto también hay que hay que tener en cuenta que justamente Castillo como decíamos primero que tar se tardaron semanas en reconocer que había ganado la elección después una vez que ganó la elección él armó su gabinete de ministros eh, y ese gabinete de ministros en Perú tiene que pasar en lo que se llama el voto de confianza en el Congreso. Ahora, ¿qué pasó? El voto de confianza se sospechaba que no iba a llegar finalmente, eh, y esto sucedió la semana pasada, el día jueves. Era el día en que el Congreso tenía que decir si apoyaba o no el gabinete que presentó Pedro Castillo. Eh, esto sucedió el jueves se prolongó hasta el día viernes finalmente le aprobaron el gabinete pero como decíamos hay dos ministros que fueron dados de baja por distintos cuestionamientos.
0: Brasil. Sí. Eh, las declaraciones de Iber Maraví dicen que él no presentó la carta de renuncia.
1: Él eh, ya o sea él, se, se reunió con el con el jefe de gabinete como vos ¿Hoy? decías bello, perdón ¿no? porque
0: sí perdón porque yo lo que encontré fue hasta ayer creo como no 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 vi noticias de de hoy sí o sea hay que
1: o sea igualmente si o sea, el jefe de gabinete le pidió la renuncia eh, no sí. tiene ningún otro margen de acción digamos o sea es la, la, está de hecho está
0: fuera del cargo digamos ah perfecto perfecto sí sí no no y después me quedé pensando en lo que dijiste de eh, que eh, como que el Congreso había aprobado sí. el, el, los, los nombres propios que había puesto Castillo en Exacto. su gabinete. ¿Qué sí. pasó en el medio? Bueno, esto hay, hay que ver digamos qué es lo que se está armando, porque en realidad, o
1: sea, ¿qué pasó? Ante la, el primer cuestionamiento que fue con el canciller como decíamos, Béjar, eh, y lo que hizo Castillo fue ceder frente a esas presiones, y eran presiones que no tuvieron que ver exactamente con... La, o sea, el, digamos, básicamente el Congreso no se eh, expuso a hacer una jugada abiertamente opositora, o sea, mostró una idea de, bueno, yo te apruebo el gabinete, pero sin embargo, en paralelo, está haciendo un montón de ellos... Digamos, a ver, hay una campaña muy fuerte mediáticamente y en las calles de mucha presión, incluso... Cerrón, eh, el titular del partido de Perú Libre de, por el que fue candidato Pedro, Pedro Castillo eh, sufrió esta semana distintos allanamientos por supuesto lavado de dinero, o sea, en su casa sin, sin, sin que la investigación haya avanzado perdón que hay un ruido tremendo no te preocupes eh, Que pese, pese a que, como decíamos antes, pese a que se trata de investigaciones que todavía son preliminares eh... Por ejemplo, allanaron su casa por esto, como te decía, de supuestos, eh, una supuesta investigación de lavado de dinero. Y le, le retiraron un montón de elementos de su casa. Eh, y, y digamos, y esto todavía está en etapa de investigación. Es decir, tanto mediáticamente como en las calles, como a nivel del Congreso, la oposición está haciendo muchas jugadas. Eh, y, digamos, lamentablemente Castillo está, o, o no sé si estratégicamente está cediendo esas presiones, y como decíamos, el, el la oposición, eh, 50 votos fueron en contra de la aprobación del gabinete, fueron 50 en contra contra 73, pero de todos modos, pese a que aprobaron esto, o sea, con una oposición dividida, porque los 73 votos a favor que, que tuvo Castillo, el gabinete de Castillo, no son todos del oficialismo, el oficialismo tiene poco más de 40 votos, eh, 40 bancas, pero que igualmente logró eh, la aprobación de este gabinete. Hay que ver cómo continúa, digamos, y el, a, a lo que te quería comentar es que el Congreso también eh, está realizando una comisión supuestamente investigadora para ver si hubo o no fraude en la elección, cuando estamos diciendo que la justicia en Perú ya determinó que no hubo fraude, la consagró a Castillo como presidente, y que sin embargo la oposición intenta desde el Congreso desestabilizar al gobierno de Castillo.
0: Sí, por supuesto, y sabíamos igualmente que esto era una posibilidad, eh, sabíamos que la oposición no se iba a quedar eh, de, de brazos cruzados una vez que Castillo eh, tomara el poder, porque eh, la, el, la la final fue, eh, es, fue, fue ahí nomás, digamos.
1: Sí, exactamente. Eh, y que en el primer digamos la primera ronda recordemos que eran ninguno de los candidatos había, o sea ni Keiko ni ni Castillo que fueron los dos que fueron al balotaje, ninguno había superado los 20 puntos eh, en esa elección en esa primera vuelta sino que habían sacado 18 y 13 puntos aproximadamente eh, cada uno eh, y lo cual posicionaba digamos con con muy poca legitimidad digamos a quien resultara ganador y además veníamos de una hiperfragmentación de partidos, porque fueron muchas fuerzas las que se habían presentado en esa elección. Eh, también en términos de, de, de la política exterior y, y lo que se jugaba también con, con la salida del canciller eh, Béjar, justamente algunos señalan que ahí eh, Héctor Béjar, ¿no? para decir el nombre completo, eh, estaba en juego también una mirada de qué tipo de alianzas iba a tener Castillo en la región. Porque recordemos que, ni bien asume, una de las primeras decisiones que toma es salirse del Grupo de Lima. El Grupo de Lima que es, recordemos, era el grupo que en la región, que en América Latina, por ejemplo, estaba Colombia, estaba Argentina, con la presidencia de Mauricio Macri, que eh, eh, básicamente se había armado para eh, realizar críticas contra Venezuela, ese era como su eje central, y que, sin, y que fue sede Lima justamente, eh, como como parte de ese grupo y que Castillo lo que hace es retirar al país de, de ese acuerdo. El, el, el ex canciller Héctor Bejar el primero que designa justamente el Castillo, lo que dice es, ahora con la decisión de, de sacarlo, digamos, de esa posición, de ceder frente a esas presiones, el, lo que alerta básicamente Béjar es decir, bueno, hay que ver si... Eh, es suficientemente valiente, uso esa palabra, para no aceptar las sanciones contra Venezuela. O sea, si sí, realmente Castillo va a ceder frente a las presiones eh, de criticar a, de, que le piden básicamente que critique a Venezuela, o también una, una agenda más de integración regional, y que eh, según él también, eh, como era una figura que expresaba básicamente a sectores un, un poco más de izquierda dentro del gabinete, hay que ver si. Esto de, de entregar su cabeza fue un poco para pedir la aprobación en el Congreso. Como decíamos antes, Castillo primero se, se veía que no, quizás no no iba a tener el voto de confianza del Congreso, pero sin embargo entregó a uno de sus funcionarios, eh, podríamos decir muy entre comillas, el pego, ¿no? eh, y el Congreso terminó aceptando el
0: gabinete. <coughs> Sí, perdón. Me, me llama un poco también la, la atención, eh, estamos a muy pocos meses de, de la asunción de, de Castillo, eh, y ya se, se, se ve una inestabilidad bastante grande en, en su presidencia. Uh -huh.
1: Exacto. Bueno, y una de las eh,
0: interrogantes... ¿Qué, qué, es lo que vi, ¿Qué es lo que viene?
1: ¿Qué es lo que queda? Exacto, bueno, eso es una interrogante, porque ahí el tema de... Eh y el gabinete de de, de de Castillo no pasaba el voto de confianza, él iba a tener que designar de nuevo a todos sus funcionarios un nuevo gabinete, pasarlo de nuevo por el Congreso, y si el Congreso de nuevo no lo aprobaba, él tenía la facultad de, eh, digamos, desarmar el Congreso y llamar a elecciones. Esa posibilidad, de hecho, Bellido, el jefe de gabinete, no la descarta, eh, de hecho esta semana dio declaraciones al respecto, dijo que eso es parte de las posibilidades que, a, que están contempladas en la Constitución, así que también esa es una presión que está sobre el Congreso, que vos me preguntabas, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué al final el Congreso, que, es, que tiene tanta representación de la oposición, igualmente la aprobó el Gabinete? Bueno, están como
0: en ese tira y afloje. Sí, claro, eso explica un montón de cosas. Ya entendí un montón de cosas, un montón de situaciones. Ese dato que acabas de dar era como red fundamental para entender claro. la, la, las decisiones del Congreso de, de Perú, porque sí, si claro. no nos explica cómo cómo sí aprobás, pero después, bueno, igual tampoco es el Congreso el que el que pide la renuncia de, de del ministro de Trabajo, ¿no?
1: Eh, no, no precisamente, pero sí, hay presiones que están dentro del Congreso, pero no es en la totalidad formalmente del Congreso, sino que son como decíamos, ve, vemos jugadas que vienen por el lado de la justicia, por el lado mediático y por el lado también de la calle, ¿no? O sea que hay un, un apriete, un acorralamiento desde distintos frentes. Y esto se vio de una campaña, ¿se acuerdan? Cuando veíamos, cuando decíamos que el fantasma del comunismo era bastante agitado. Eh, bueno, eso eso todavía sigue y y de hecho bellido de como decíamos, que es la figura, una de las figuras centrales que es el jefe de gabinete está, eh, estuvo diciendo esta semana, eh, nosotros somos socialistas, no somos comunistas, o sea, todavía ese este tipo de aclaraciones se están haciendo eh, porque sigue muy tensa y hay muchas muchas herramientas para hacer desestabilizar al gobierno de, de Castillo.
0: Sí, o sea, ve, veo también ahí eh, como... Esto o sea, mencionaste la calle y digo, sí, por supuesto que el, el, la poca participación o, bueno, la, la desconfianza también que ya tiene el mismo pueblo peruano sobre eh, el sistema democrático genera que, bueno, haya, haya movimientos por todos lados, ¿no?
1: No, y también eh, Keiko Fujimori agitó, de hecho, cuando todavía la justicia estaba deliberando, sí, eh, el conteo de votos y consagraba finalmente a Castillo en la presidencia, eh, ella misma, desde su partido, organizaba cites y presiones en la calle para, para cuestionar o presionar
0: la decisión judicial, ¿no? Dacil, eh, se nos está acabando el sí. tiempo y quiero li liberarte para que puedas seguir con lo que estás haciendo. Te agradecemos <risa> muchísimo que... Por, hoy más que, nunca, eh, más que nunca te agradecemos el tiempo que nos estás dando. <risa>
1: No sé si quedó claro el panorama, pero igual lo vamos a seguir, ya te digo. Espero que, que con buenas noticias y no con, con de este tipo en Perú, que se logre estabilizar un poco el
0: clima. Sí, esperamos no, no tener que volver a hablar de un ministro que renuncie a su cargo. Sí. bueno. Muchas gracias, gracias. Nacil Lanza, nuestra periodista especializada en temas internacionales, es a quien acaban de escuchar por FM La Tribu.